0: Vous écoutez toutes les fois où je me suis faite avoir par le patriarcat. Je m'appelle Garant Souzy et cette histoire commence à Marseille. Il fait beau, le Mistral a oublié de me suivre et je décide de prendre le bateau pour l'île d'If. Sur la navette, il y a un homme qui nous explique ce que l'on voit. À la sortie du port, on passe devant le palais du Pharaon. « Cet homme nous raconte que Napoléon III a fait construire ce palais en gage d'amour pour sa femme, l'impératrice Eugénie de Montiro. »« Sauf que, continue ce monsieur, madame, toute impératrice qu'elle était, n'en était pas moins une femme, et donc une mégère, avant tout. » Alors là, sur le bateau, tout le monde rigole. Elle trouvait le palais trop petit, trop loin de la mer, et avant que le musème soit construit, la vue était moins bien. Elle a donc, c'est toujours lui qui parle, toujours refusé d'y mettre un orteil. « La vérité, c'est que c'est immense, que si tu te penches par la fenêtre, tu peux pêcher dans la mer, et que c'est plutôt pas mal. » Sur l'île d'If, je me bats avec une mouette, je perds lamentablement, mais c'est une autre histoire. Et puis il est l'heure de rentrer. Au retour, c'est une femme qui nous refait les explications au cas où certains d'entre nous y soient allés à la nage à l'allée, comme le comte de Monte Cristo met en bête. Et de retour au port, on passe à nouveau devant le palais du pharaon, symbole historique et indéniable de la futilité ancestrale des femmes, de leur dédain pour les efforts masculins. Mais là, surprise. Cette femme nous explique que si Napoléon III et Eugénie de Montiro n'ont jamais habité le palais, c'est parce que l'Empire s'effondre avant qu'il soit fini. Alors pourquoi je vous parle de ça Je vous en parle parce que je continue à me demander ce qu'il s'est passé sur ce bateau. Est-ce que le premier guide savait qu'il racontait n'importe quoi Pourquoi est-ce qu'il trouvait ça drôle Pourquoi est-ce que moi, je suis tombée dans le panneau Qu'est-ce que ça abîme, cette accumulation d'imprécisions, ces blagues, dans nos représentations des femmes il y a eu selon moi plusieurs étapes pour expliquer le plus rationnellement possible pourquoi les femmes sont moins cool que les hommes. La religion a été un bon argument pendant longtemps, mais ça tient moins bien parce que les hommes ont du mal à tous s'unir style chenille de la fraternité religieuse. Ensuite ça a été la science avec des messieurs en blouse blanche et des diplômes affichés au mur qui nous expliquent très sérieusement que le cerveau et le corps des femmes sont totalement différents de la norme. Par exemple, un cerveau de femme peut penser à plusieurs choses à la fois. Mais que des choses un peu nulles, comme acheter une courgette, changer la couche du bébé et le temps de cuisson d'un œuf dur. Et maintenant, c'est l'histoire qui nous enferme dans des vies que certains voudraient étriquer, voire minables. Dès la préhistoire, inventent-ils, parce qu'en vrai, c'est pas vrai, les femmes restaient dans la cuisine des grottes et les hommes les tiraient par les cheveux quand ils avaient envie. Elles étaient déjà plus faibles, passionnées par l'élevage des enfants et l'éventualité de faire bouillir un légume les mettait en transe. « Si c'était déjà comme ça à l'époque, ça va être dur de changer », nous disent-ils. Il faut attendre encore un peu. J'adore les histoires, et je pense qu'elles sont très importantes. Les mythes, les blagues, les contes, les films, les anecdotes historiques participent à créer un imaginaire collectif, des croyances qui s'inscrivent dans nos corps, dans nos habitudes, qui modèlent le monde et notre place dans celui-ci. Sur ce bateau, encore une fois, on m'a prouvé que l'histoire et les histoires sont différentes selon qui les raconte. Et encore une fois, j'ai cru à cette femme imaginaire, à cette chipie, à cette harpie. J'ai souvent adhéré à ces représentations, sans les remettre en question. Et à 20 ans, j'avais bien intégré que les femmes étaient moins bien que les hommes. Heureusement, moi je n'en étais pas vraiment une, déjà parce que je n'étais pas nulle, et le jour où un mec m'a dit « tu n'es pas comme les autres filles », je l'ai pris pour un compliment. Mais j'avais beau les chercher, ces femmes vénales, menteuses, bêtes, incapables, garces, qu'on m'avait présentées mille fois, de mille manières, dans les films, les blagues, les romans, à l'école. Dans ma vie à moi, je ne les rencontrais pas. Je ne rencontrais jamais de femmes aussi médiocres que mon imaginaire les produisait. Alors j'ai arrêté d'y croire. Mais qu'est-ce qu'il me reste de ces croyances, et surtout de cette soumission intégrée Comment est-ce qu'elle continue à modeler mes choix, mes désirs, mes réflexes Dans notre tête, on a tous un petit ordinateur qui nous permet d'établir des probabilités, afin de prévoir les comportements des personnes qui nous entourent, que nous croisons. Ça nous aide à ne pas passer notre vie dans le placard sous l'évier, dans la peur constante de comportements humains incompréhensibles. Ces probabilités, ces représentations de l'autre et de nous-mêmes sont calculées en fonction de notre expérience, mais aussi des histoires qu'on lit, qu'on nous raconte. Je sais pas pour vous, mais moi, il me reste pas mal de ménage à y faire. Et c'est pour ça que si vous voulez savoir comment je me suis fait avoir comme une bleue dans une grotte, et comment je m'en suis sortie, écoutez le prochain épisode